0: La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presenta Biografías del ayer Se le considera uno de los villanos más villanos por excelencia del cine de oro mexicano decidió ser luchador para ganarse la vida y también superar el miedo Hola, soy Celia Beltrán Urquiza tallerista de la Faro Tlahuac en la disciplina de cartonería Les doy la bienvenida a este podcast que lleva como nombre Biografías del ayer el cual tiene la finalidad de traerte un poco sobre la vida de algunos artistas y en esta ocasión te traigo un poco sobre la vida de Wolf Rubinskins Mavenix Nació en lo que hoy es Letonia, en 1921 hijo de madre letona y padre ucraniano quienes emigraron a Argentina huyendo de la guerra y persecución de los nazis al llegar a este país, su padre murió a causa de las difíciles y agotadoras condiciones del viaje en el barco. En Córdoba, Argentina, con una madre que no hablaba español y que buscaba la forma de sobrevivir, Wolf y su hermano Daniel fueron llevados a un internado cuando él tenía cinco años de edad. Ahí permaneció durante tres años hasta que volvió con su madre. Cru cursó únicamente la primaria. A los 17 años organizaba peleas de box en las calles de Buenos Aires y así tener algunas ganancias. La búsqueda de sustento y su sueño de ir a los Estados Unidos lo hicieron recorrer América. Al llegar a Colombia, tuvo la oportunidad de un contrato como futbolista en un equipo de primera división, en el que se desempeñó como portero en el Millonarios de Bogotá. Y es también ahí en donde inició su carrera de la actuación, al tener una participación especial en la cinta Bambucos y Corazones, en 1945. En 1946 llegó a México. Quería pasar a Estados Unidos, pero la falta de papeles y recursos tuvo que quedarse en México, en donde trabajó como cargador de bultos en el mercado de la Merced. Un día, en un pleito callejero, le rompieron la nariz y lo llevaron al consultorio del doctor Bolaños. Este se ocupaba de los luchadores y lo metió a aprender lucha grecorromana y después le ayudó a volverse luchador libre. Rubinskins debutó en la mítica Arena Coliseo el 28 de junio de 1946 enfrentando a Bobby Bonales por lo que decidió establecerse en México su fama en la lucha libre fue tal que se convirtió en superestrella de este deporte formó con la Tonina Jackson la pareja infernal y se enfrentó a leyendas tales como el santo con quien alternó en varias películas Gory Guerrero Tarzán López, Don Enrique Yáñez, Blue Demo, Black Shadow, el médico asesino y el lobo negro. Y así continuó su carrera hasta finales de los años 60. A la par de sus intervenciones al lado del famoso Pachuco Tintán, tuvo participaciones por demás afortunadas en las cintas como La oveja negra, el hombre sin rostro, trota calles, los tres alegres compadres, la noche avanza, cuando levanta la niebla, el señor fotógrafo, caballero a la medida, el túnel 6 y la estrella vacía. La mayoría de estas elaboradas Trabajadas en los años 50. Cintas que le permiten trabajar prácticamente con todas las grandes estrellas de entonces, como Pedro Infante, Fernando Soler, Arturo de Córdoba, Miroslava Stern, Mario Moreno Cantinflas, Pedro Armendáriz, Leticia Palma. Jorge Negrete, Andrea Palma, Columba Domínguez y María Félix, por mencionar solo algunos. En 1948 debuta en teatro en la obra Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, producida por el INBA, con un papel que lo haría merecedor de los más variados elogios, acompañado de María Douglas y dirigido por C. Quisano, quien juró transformarlo en la musculosa máquina del deseo que él necesitaba para desestabilizar el personaje de la Douglas. Con esta obra... Tuvo la osadía de aguantar los malos tratos del director, pues sabía que era la oportunidad de su vida. En teatro también tuvo éxitos variados entre los que destacan Panorama desde el Puente, obra que lo haría acreedor al Premio de Mejor Actor Teatral en 1958. Camino a Roma, de Robert Sherwood, compartiendo escena con Dolores del Río, Ana Cristi, con Silvia F Pinal, Felipe Montoya y damas retiradas como María Conesa, Anita Blanche y Kitty de Hoyos. Y ya metiéndonos más en la vida personal, mientras viajaba por Colombia conoció a Beatriz Pérez, con la que tuvo una hija. Elsa. Posteriormente se casó con la bailarina de ballet clásico Armida Herrera, con la que tuvo dos hijos, Miriam y José. Tras un matrimonio muy conflictivo, Wolf se divorció cuando sus hijos eran todavía muy pequeños y estos se quedaron a vivir con él. Tras firmar el contrato para hacer la cinta el rapto de las sabinas sus hijos fueron enviados a la Argentina para que vivieran con el hermano de Wolf y permanecieron allí durante varios años en México conoció a Hilda Otile Castillero que sería su tercera esposa con la que se casó por lo civil y por el rito judío. Tuvieron un hijo, Joseph Ashley Moshe, pero se divorciaron cuando el niño todavía era pequeño. Wolf nunca más volvió a casarse, aunque tuvo relaciones con varias mujeres. ...entre ellas Lilia Michel. Desarrolló una vida como empresario en la que poseyó... ...administró restaurantes y casas de cambio. El Rincón Gaucho fue uno de ellos. En 1995 tomó posesión como presidente de la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal y se comprometió a que este deporte volvería a tener el impacto y la seriedad de otras épocas. A los 61 años se vio obligado a utilizar un marcapasos y su pérdida de peso lo dejaron casi irreconocible. A finales de 1990, Sufrió un infarto y fue operado. Su fuerte constitución física fue la que lo sacó adelante, pero sus problemas de salud no cesaron. Wolf falleció en 1999 a consecuencia de la insuficiencia cardíaca a la edad de 78 años en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México víctima de un paro cardíaco después de pe haber permanecido varios días internados. Al día siguiente, en punto de la una de la tarde, fue inhumado el cuerpo de luchador, actor y empresario en el Panteón Betel de México, acompañado de quien fue su última pareja sentimental, la actriz Lilia Michel su hija Miriam, familiares y amigos. A pesar de la gran fortuna que atesoró durante sus años de celebridad, las cosas no le fueron económicamente bien en los últimos años de su vida, legando a sus hijos tan solo una casa, y esta estaba comprometida por deudas fiscales. Bueno, pues ya les conté. Nos vemos en el siguiente podcast para contarles más. ¡Hasta luego! Los comentarios vertidos son responsabilidad de sus autores y no reflejan los principios de la Faro Tláhuac. La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y en coordinación con la red de faros, presentó Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.